0: Welkom
1: bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en
0: cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Ja, we zitten in de Leidse Schouwburg. Net de première gehad van de voorstelling Overvloed. En we nemen een gesprek op. We zijn echt heel erg blij dat je er bent met Mohammed Shahim. Je bent Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Je bent gepromoveerd in de econometrie... Daarna heb je bij TNO gewerkt, ook een wetenschapsinstituut natuurlijk. En toen ging je opeens van de wetenschap de politiek in. Waarom waar wilde je de politiek in?
2: Oh, dus, ja, poe, uh, um, ik zat al best lang in de gemeenteraad. Ik, ik in Helmond? Ben, in Helmond. Ik ben om mijn twintigste eigenlijk politiek actief geworden. En ik wilde eigenlijk stoppen met de politiek. Uh, ik had het even wel gehad. Uh, en ik was eigenlijk gefocust op de wetenschap. Ik had ook een... Uh, en het was een aanbieding aan me gedaan uh, om in Leiden uh, mogelijk te gaan werken. En, en toen kwam de PvdA, want ze vroegen mij, ze zochten iemand die uh, ervaring had in de politiek... en die ook iets wist van energie- en klimaatverandering. En toen hadden ze mij benaderd en ik ben vrij loyaal. Ik had toen niet de gedachte dat wij zes zetels zouden halen, om eerlijk te zijn. Uh, ik ben ook op, uiteindelijk op plek zes beland. En toen kwam Timmermans, die toen een fantastische uitslag maakte. We werden de grootste in Nederland. Ik hoop over een week weer. Uh, dat is mijn enige politieke boodschap vanavond. Ja, je bent, uh, je ging meedoen. Frans Timmermans,
1: uh, die, die zorgde toen voor een enorme uitslag. Maar je ja. had toen al wel besloten dat je, dus van de lokale politiek, de landelijke politiek in wilde, of de uh, Europese politiek. Dat ja. is best wel een, een overstap. Toch? Dat is van stoeptegels naar enorme wetgeving die voor 26 landen geldt.
2: Ja, <lacht> klopt. Ik moet, ik, ik, ja, weet je, op het moment dat je gekozen wordt, erbij gewoon Loyaligheid de verkiezingen in. En dan uh, eigenlijk dag één dat ik gekozen. Was, ben ik me gaan verdiepen in hoe werkt dat nou, zo'n Europese parlement. is toch een hele andere manier van politiek dan in Den Haag. En het is echt bizar inhoudelijk. Uh, uh, ik heb daar ook een vrij snelle carrière gemaakt. Uh, ik denk ook op basis van de inhoud. Toen ik, toen ik na anderhalf jaar een vacature was binnen de grote sociaal-democratische familie, voor de duidelijkheid, we hebben 144 leden, is ongeveer even groot als de Tweede Kamer. Uh, zocht dus ook iemand die ja, echt iets extra's kon brengen... op het gebied van energie, industriebeleid en klimaat. En toen werd ik het, wat eigenlijk niet gebruikelijk is... in zo'n hiërarchische organisatie. Uh, dus, en ik weet nog goed dat ik een gesprek voerde met, mijn, met de persoon... die tijdelijk vicepresident was verantwoordelijk voor de Green Deal. En die zei tegen Agnes Jogheers, mijn fractievoorzitter... "Oh, maar als Mohammed jullie kandidaat is... Ja, dan heeft het echt geen zin dat ik die positie behoud. Want hij adviseert mij. Dus hij op de inhoud zei hij, nou, ik leg mijn positie neer. Uh, ik denk dat jij dat beter kan dan ik. En help mij een andere portefeuille te krijgen. En ik vond dat echt zo vernieuwend en verrassend. En dat is ook wel een beetje hoe het in Europa gaat. Als je gewoon goede argumenten hebt, ja, dan luistert men daarna. En dan wordt het ook gewoon gedaan.
1: En hoe was het uh, om als wetenschapper uh, opeens in die politieke wereld te komen? Dat is toch echt wel een heel andere, andere wereld.
2: Nou ja, ik zat dus al vrij lang in de politiek. Dus, uh, maar ik vond het gewoon heel verfrissend dat in het Europese parlement de inhoud leidend is. Dus veel minder het spel of hè, uh, iemand niet gelijk willen geven omdat hij van een andere politieke familie is. Dus in dat opzicht denk ik dat wetenschappers... of mensen die vooral inhoudelijk gedreven zijn... Ja, heel goed kunnen aarden in het Europees parlement. Ik denk dat het ook komt omdat ja, er relatief weinig journalisten... Zeg maar, over de schouder van politici meekijken. Dus dan heeft polariseren en op de spits drijven van onderwerpen... helemaal geen zin. Heb je het idee dat, dat als het om
1: wetenschappelijke feiten... bijvoorbeeld over klimaatverandering gaat... dat er in Europa eigenlijk meer naar geluisterd wordt... dan in een misschien wel veel gepolitiseerde of gemediacratiseerdere uh, wereld van de nationale politiek?
2: Ik denk twee dingen, dat dat voor een deel klopt... maar ook wij hebben politici die er absoluut niks van geloven. En twee, ik denk dat Europa ook juist net de schaal is... waarop je beleid kan nemen, waar je ook echt geopolitiek effect kan hebben. He, dus wij zijn tot voor kort we de grootste consumentenmarkt van, van de wereld. Dus op het moment dat wij groen gaan consumeren... dan heeft dat ook echt effect. Wij kunnen landen als China dwingen te investeren in vergroening... als wij eisen stellen aan de producten die uit China komen... want zij willen onze markt niet verliezen. Ja.
1: Dus je bedoelt, als je hier goed beleid hebt... dan kun je het ook aandurven. Terwijl als je het als land alleen doet... dan zijn de economische gevolgen voor een land misschien veel groter.
2: Nee, wat ik zeg is dat je als je klimaatverandering serieus neemt... en je besluit daar op Europees niveau uh, beleid op te maken... wat ook echt geopolitiek op, op wereldschaal is, is Europa net groot genoeg om effect te hebben... dan kun je ook een marktkracht hebben om andere landen dwingen mee te doen. Wij kunnen standaard zetten. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen... we willen graag alleen nog maar groen staal geproduceerd zien. Dus wij kopen in Europa alleen nog maar groen staal... Nou, 8% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd of 7% wordt daarmee beïnvloed. En, en producenten wereldwijd willen natuurlijk hun producten in Europa kunnen verkopen. Dus je hebt hè, wat je net zei, dat, dat handafdruk. Ja, die hebben wij als Europa ook, maar dan enorm groot. Dus we kunnen samen besluiten nemen die invloed hebben in Washington, in Sydney, in Beijing. En dat is heel cool om te zien.
0: En Diederik Samson zei ooit een keer, um, ik heb het idee dat ik in Europa... Uh, veel meer kan bereiken uh, als uh, rechterhand van uh, Frans Timmermans toen... Uh, dan wat hij kon als leider van de PvdA toen hij ontzettend groot was in Nederland. Uh, heb jij dat gevoel ook? Deel je dat gevoel?
2: Ja, als ik ga kijken wat wij de afgelopen 4,5 jaar hebben gepresteerd... dan denk ik dat dat zeker het geval is. Uh, en ik denk dat Nederlanders boven gemiddeld invloed hebben gehad op dat proces. En waar ik zelf best wel trots op ben, is dat ik ben nou vice-president van de Sociaaldemocraten. We hebben iemand als Esther de Lange, vicepresident bij de Christendemocraten. Bas Eikhout bij GroenLinks, maar ook een Jan Huytema, echt een boerenvries bij de VVD. En samen hebben we echt heel vaak hele complexe wetgeving met elkaar afgestemd. En op die manier invloed gehad in het Europees parlement. Op basis van de inhoud en veel minder elkaars vliegen afvangen. Dat is één keer heel erg gebeurd bij de natuur stelwet. Uh, uiteindelijk hebben wij alsnog gewonnen... en is er een natuurherstelwet, wat ook heel belangrijk is. Dus ik, ik schuw zeg maar politiek spel niet en, en druk zetten op collega's. Alleen, ik denk, als de inhoud klopt, ja, dan moet je toch wel heel erg... Wegkijken, het don't look up idee hebben, om dan daar niet in mee te gaan. Want voor mij is natuurherstel en klimaatverandering zijn twee zijden van dezelfde medaille. Je hebt gewoon herstelde ecosystemen nodig om klimaatverandering aan te pakken. Ik bedoel, ja, jij zegt het, de oceanen zijn enorm belangrijk. Dus als dat niet herstelt, ja, dan kun je met allerlei techno technocratische of technische oplossingen ja, helemaal niet het probleem echt oplossen.
0: Ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, informatie opgezocht over jou. En we dachten, ja, waar gaan we het allemaal over hebben? Maar jij bent betrokken geweest bij zo ontzettend veel... Uh, dingen die ontzettend goed zijn voor het klimaat binnen Europa. Ik, hier een lijstje, het c Daar willen we het zo meteen even wat meer over hebben. Uh, ik kan alleen niet goed uh, de
2: microfoon vasthouden. Uh, dat, uh... Uh,
0: natuurherstelwet. De ja. Green Deal. Uh, de wet kritieke grondstoffen. En, en het gaat nog door, dat rijtje. Dat zijn allemaal enorm invloedrijke uh, wetgevingen... waar jij uh, echt een hand aan hebt gehad. Um, ja, ik vond dat ontzettend indrukwekkend. Maar ik had daar wel een vraag over. En jij hint er daar nu net al een beetje aan. Van, hoe werkt dat nou? Want jij, jij bent dus wetenschapper uh, en jij moet dan in zo'n soort wespennest van mensen uh, moet jij dan onderhandelen. En, en gebruik jij daar dan echt moet jij mensen overtuigen met wetenschappelijke kennis? Of is het veel meer een spel van mensen en, en overtuigen op ja, ander soort argumenten of zo? Hoe, hoe werkt die politiek? Hoe krijg je nou een wetgeving voor elkaar?
2: Een beetje een combinatie van beide. Ik vind echt dat je de inhoud. Die moet je gewoon echt goed begrijpen. Of zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die de inhoud goed begrijpen. We hebben echt gelukkig hele goede medewerkers. En, en zonder die medewerkers had ik het werk niet kunnen doen eh, wat we hebben gedaan. En, dus de inhoud moet goed zijn. Als een lobbyist tegenover mij zit en mij allerlei verhalen vertelt... als ik daar enigszins kennis over heb, dan prig ik daar heel makkelijk doorheen. Lobbyisten hebben ook... Um, ja, die moeten echt voor goede huizen zijn voordat ze überhaupt uh, met, uh, met mij geconfronteerd <laughs> willen worden. Eén keer zijn ze mij wel achterna gelopen naar het toilet. Dat was wel een verkeerde keuze, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, want zo, er <laughs> zo erg, ja, ze lopen hier dan achterna en ik had er echt geen zin in. Ik probeer één keer per dag, loop ik naar beneden om een beetje goede koffie te halen. Want we hebben op kantoor zo'n... Zo'n slappe koffiezetapparaat. En dit is prima. Maar één keer per dag mag het iets beter zijn. Ondanks dat het nu wel betere koffie is. En dan gaan ze je constant achterna lopen. En ik weet nog goed, ik was bezig met met de carbon-border adjustment-mechanisme, een soort van CO2-grensheffing... en ook met het emissiehandelssysteem, waar miljarden aan vrije rechten... zomaar worden gegeven aan bedrijven om te, om, om te vervuilen. En die ze ook nog eens verkopen, omdat ze die meer krijgen dan nodig is. En ik werd omsingeld door een groepje lobbyisten. En het enige wat ik dacht is, ik ga gewoon naar het toilet. En uiteindelijk zullen ze wel weglopen. Maar ze bleven me dus achtervolgen tot in het toilet... Uh... Ja, dus de tip voor
1: lobbyisten is zorg ervoor dat je goede koffie uitdeelt en sta altijd bij toiletten te wachten tot er een Europarlementariër aankomt. Maar toch even één stap daarvoor nog, want ik, ik, zeg maar Kamerleden, daarvan zeg je, die, die controleren vaak de wetgeving. Kunnen ook wel wetgeving maken, maar dat is eigenlijk heel zeldzaam. Maar jij bent bij heel veel wetgeving betrokken. Is die rol voor een Europarlementslid anders dan voor een, een parlementslid in het Nederlandse parlement?
2: Ja, je, bent echt, je moet voorstellen als er een wet komt, die komt dan van de Europese Commissie, dan is de Europese Commissie klaar. Dan zijn het Europarlementariërs die de eerste positie schrijven namens het parlement. Dat is dan de hoofdgroep onderhandelaars namens de politieke groepen. En dan ga je onderhandelen met de Raad van de Europese Unie, formeel de, wet, de, de, de inhoudelijke ministers. Dat zijn je natuurlijke tegenpolen, daar onderhandel je mee. En als je daar dan met elkaar afspraken hebt gemaakt, dan is de wet klaar. En dus je moet, als je dan, en die wetten, die dat noemen wij trilogen. Hè, met de commissie, de raad en het parlement. En die kunnen eh, vaak tot diep in de nacht door. Uh, ik weet nog goed dat toen ik klaar was met het, de, de CO2-grensheffing. waren we om vijf uur s ochtends klaar. Om zes uur was ik in mijn hotelkamer. Uh, en, en dus dat kan heel, tot heel laat deur. Om drie uur s'nachts kun je niet zomaar een assistent opbellen. Of een collega bellen: van, Joh, uh, uh, kun je me helpen? Hoe zit het met annex 6 of bijlage 3? Mm -hmm. Dus je moet inhoudelijk gewoon heel scherp snappen waar je het over hebt. En ik denk dat daar wel het verschil is. Wij hebben vrij snel dat je echt diepgang moet hebben in het onderwerp. En je komt dan niet weg met oppervlakkige meningen.
1: Je hebt ook wel eens meegemaakt dat je zo diep in een onderwerp zat... dat al je tegenstanders zeg maar, in zo'n overleg niet precies wisten wat je bedoelde. Dus dat, er een, dat zij tekenden voor iets en een dag later belden oh Mohammed, waar we nu voor getekend hebben. Hoe zat dat?
2: Dat is inderdaad gebeurd. Ik moest ook eerlijk zeggen, op dat moment, als je dan zeg maar zo, je, bent, je zit vol adrenaline. Hè? Dus, en ik, ben, ik kan heel goed heel laat uh, wakker blijven. Dat is een hele belangrijke eigenschap in de politiek. Uh, belangrijk eigenschap voor de mensen, denk ik, in het algemeen. Uh, en, 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 en ik weet nog goed dat ik tegenover mij zat een ambassadeur, die dan namens de raad onderhandelde. En uh, ja, op een gegeven moment kwam die heel nars naar me toe dat bijlage 3 moest worden verwijderd. En dan was er een deal. En ik, vroeg me, ik dacht, van, maar bijlage 3 zijn jou nou juist de sectoren... die nu een vrijstelling krijgen op, dit, op deze wet. Dus snapt hij het? Want we gaan nu van zeg maar, 5% toepassen van de wet naar 95%. Dus ik weet niet of dat verstandig is. Maar hij bleef erop. En ik ben toen naar, de, naar zijn juridisch medewerker gegaan. Van joh, zijn jullie het er wel heel mee eens? Want wat mij betreft, prima. En er was één iemand die het begreep... Iemand van de commissie. Dus ik vroeg heel snel aan die meneer uh, van de commissie. van Snap jij het ook? Want wat hier gebeurt, het volgens... Zou... is fantastisch dat het lukt. Maar ik denk dat ze straks in de hoofdsteden hier niet blij mee zijn. En, en, uh, en ja, oké. Okay. Toen tekenden wij het, handjes schudden, het is klaar. Dacht erop, belde hij mij op. Mr. Shahim, I think we made a mistake. <lacht> en toen zei ik tegen hem, ja, kijk, strikt genomen hebben wij het afgesproken. Maar ik heb ook geen zin om een afspraak te maken... waarvan ik zeker weet eh, dat, dat, dat dat de eindstreep niet haalt. En uiteindelijk onderhandel ik ook in goed vertrouwen. Toen belde ik mijn collega's op om even te toetsen... of ze doorhadden wat er was gebeurd. En ik vraag, ik zeg dan niet wat er is gebeurd. Ik zeg dan van, hey, hoe was je het gisteren? Hoe vond jij dat het ging? En toen vertelden ze eigenlijk precies zoals hij dacht dat het gebeurde, toen heb ik het maar laten aanpassen.
1: Ja. Ja. Ja, wat eigenlijk jammer is voor het klimaat, begrijp ik nu, maar vooruit... nee, ik begrijp ook dat het zo is. Hey, kan je even over die c bom kan je daar iets ja. over vertellen... hoe dat in elkaar zit, gewoon technisch? Want uh, nu hebben we het een beetje over hoe ja. zo'n proces loopt... maar dat is echt wel een wet met grote gevolgen.
2: Ja, het is echt, het is best interessant, het heet de CO2-grensheffing. En ik zal twee dingen vertellen, hoe het technisch werkt... en wat de consequenties eigenlijk daar nu al van zijn... Dus je hebt in Nederland ongeveer 40% van sorry, Europa 40 van onze CO2-uitstoot, die valt binnen, laten we zeggen, de zware industrie. En die hebben een systeem, hebben wij 15 jaar geleden bedacht. Dat heet het emissiehandelssysteem. En dat werd heel simpel. Elk jaar bepalen we maximaal wat het aantal emissies zijn, het aantal totale uitstoot van die sectoren. We begrenzen dat. En wat. Dan uiteindelijk uitgestoot mag worden, dat, dat veilen we en dat wordt in de markt met elkaar verhandeld. En dat kun je elk jaar verminderen totdat het nul wordt. En dan kun je heel goed controle hebben op de uitstoot van die bedrijven. Nou, een deel van de uitstoot krijgen bedrijven gratis, vrije rechten. Het gaat best om veel geld, omdat ze anders niet kunnen concurreren met het buitenland. Nou, wat we hebben we gezegd? Dat is een systeem wat eigenlijk vervuiling nog steeds uh, toestaat en stimuleert. Daar moeten we vanaf. Dus we hebben die vrije rechten hebben we weggefaseerd. En we hebben daar in de plaats hebben een CO2-grensheffing geïntroduceerd. Dat betekent dat als je produceert buiten Europa... dat als je je product in Europa wil verkopen... dat je aan dezelfde CO2-prijs wordt uh, uh, gehouden... als dat Europese bedrijven nu al 15 jaar betalen. Dus we creëren eigenlijk een gelijk speelveld. En dat betekent eigenlijk dat dat de eerste stap is... richting een internationale CO2-prijs... wat echt een hele belangrijke ja, signaal is naar alle landen in de wereld... om gewoon minder CO2 uit te stoten.
1: En je zei net in het begin al, wij zijn zo'n groot handelsblok... dat als wij dat beslissen als Europa... dat dan eigenlijk je mondiaal enorm veel invloed heeft.
2: Ja, ik, 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 ik kom best veel op plekken in de wereld met het vliegtuig. Dat
0: heb ik ook last van.
2: Ik ben vorig jaar wel naar Marokko gefietst. Maar, dat, maar, maar om, eerlijk te zijn, om eerlijk te zijn, ben ik mijn vrouw achterna gefietst. Dat was haar idee. Ik heb, ons, ik heb onze huwelijk daarmee gered. als e fiets, <laughs> How, Hoe ver fietsen zijn voor je? <laughs> Soms honderden meters. En dan belde ze m'n opa, blijf je? En zei ik, ja, ik heb een leuk barretje ontdekt. Kom even kom een koffie. Het <laughs> is echt zo gebeurd. <laughs> mijn vrouw die, 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 die had dat idee. En ik dacht, ja, weet je, prima, drie weken samen. De rest van het jaar is elkaar toch weinig. Dus... Um... <laughs> Nee, ik heb een hele, hele lieve vrouw. <laughs> zeker, zeker. We ja, knopen ja, het eruit. Ja, heb, heb je nog vragen van ons nodig? <laughs> wat, wat je dus ziet, is uh, dus dat heel veel landen... ik was in Brazilië en zeiden: wij willen dit ook. Want de bedrijven die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in nieuwe technieken... Ja, op het moment dat je dus de CO2 gaat beprijzen... creëer je een economische uh, voordeel ten opzichte van je concurrenten. Uh, landen als Marokko, Turkije, die rondom Europa liggen... die zeggen we willen ook een emissiehandelssysteem introduceren... want we hebben helemaal geen zin om Europa geld te betalen voor onze CO2... die we zelf ook, dat, dat geld kunnen we ook zelf uh, vangen. En zo zie je op steeds meer plekken in de wereld... of een emissiehandelssysteem ontstaan... Of initiatieven om ook een CO2-grensheffing te introduceren. Denk aan Australië, Nieuw-Zeeland. Denk aan India, die het als een soort van reactie vind, of, of voelt ten opzichte van Europa. Zelfs in Amerika is er nu, zijn er nu gesprekken om het te introduceren. Het schijnt dat het Verenigd Koninkrijk binnen nu en een maand het gaat introduceren. Dus ik denk, voordat het überhaupt gewoon volledig effectief is... Ja, is dit echt de beweging die je wil zien. En daar ben ik echt heel blij mee.
0: Ja, en jij, uh, jij hebt daar heel hard aan gewerkt... Dus jij hebt daarmee een enorme invloed op de CO2-uitstoot in de wereld. Wat, ja, dat is echt bewonderingswaardig. Um, ik ga toch een gemene vraag stellen. Dat mag, ja. Gaat het snel genoeg?
2: Um, weet je, als het gaat om de anderhalf graad... is het een beetje, je moet hoop hebben. Kijk, heel erg belangrijk als het gaat om verandering... is hoop echt belangrijk. Omdat dat zorgt voor positiviteit. Verandering zonder hoop leidt tot anarchie leidt tot destructie. Dus wij moeten mensen ook niet alleen een doemscenario voorhouden... maar ook vertellen dat het echt anders kan. We kunnen naar een economie die circulair is... die volledig gebaseerd is op groene energie. Maar als je echt eerlijk bent, is het niet meer de vraag... halen we de anderhalf graad? Maar is het de vraag hoe lang blijven we boven de anderhalf graden? Als je eerlijk bent, weet je, dit jaar gaan we in Dubai... gaan we kijken naar de global stocktake... Hoeveel CO2 mogen we eigenlijk nog uitstoten... en hoeveel CO2 hebben we eigenlijk al uitgestoten sinds Parijs? Dat ziet er niet goed uit. Dat is vijf jaar hoogstens. Maar dat zal er wel toe leiden dat landen... hun national determined contributions... hun nationale bijdrage aan Parijs... dus hoeveel CO2-vermindering gaan we nu daadwerkelijk halen... Ja, bijschakelen. Want het is ver van... De pledge, dus de belofte... en dan daadwerkelijk wat we willen doen... daar zit nog een gapend gat tussen. En dat moet echt dicht. En, dat, en ja, dat is een belofte... en dat is nog niet... Daar zijn geen consequenties aan verbonden... behalve straks heel veel extreem weer... Uh, rampen, noem het waarop. Maar als überhaupt landen... Al zich uitspreken dat ze... dat deel, een iets ambitieuzer deel... op zich nemen, ja, dan weten we in ieder geval... waar we ongeveer... Uh, hoe we dit probleem ongeveer gaan oplossen.
1: Maar om het iets scherper te stellen... Uh, als je kijkt naar wat we wetenschappelijk gezien weten... over klimaatverandering en de gevolgen... vind je dat de overheid goed voor de mensen zorgt?
2: Ja, kijk, ik vind dat we meer moeten doen. Maar ik ben niet de baas in Europa. Ik ben één van de stemmen in Europa. Ik heb er alles aan gedaan om in eerste instantie... in onze klimaatwet 65% CO2-reductie op te nemen. Want dat is wat de wetenschap vraagt. Ik moet ook vertellen dat we komen van een periode... dat 49% al werd gezien als ambitieus in 2030. In het begin, van uh, uh, toen ik net Europarlementariër was... was het in mijn fractie ook gewoon enorm... er zaten gewoon sceptici van, ah, 55% moet dat wel. Binnen twee jaar is dat gewoon stabiel een groep geworden... die 55% eigenlijk gewoon normaal vinden. Ik denk dat we in 2030 rond de 60% zullen uitkomen. Omdat als je alle plannen bij elkaar optelt, dus ook de natuurherstel... dan gaan we iets boven de 55% uitkomen. Dus we doen, wel, we doen nog niet genoeg, maar het begint. En ik vergelijk het altijd met de eerste klap om de Berlijnse muur af te breken. Die eerste klap had heel weinig effect... Maar leidt er uiteindelijk wel toe dat die muur zal worden gebroken. Het is niet zijn dijk, voor de duidelijkheid. Eh, maar, maar het is belangrijk. Verandering va vera begint vaak met doen, dus niet wachten op anderen. De Chinezen openen elk jaar een kolencentrale of elke dag een kolencentrale. Ja, maar ook heel veel zonnecentrales en windparken, cetera. En met dit plan, wat echt bestaat uit 34 wetten pakken we prijsprikkels aan, subsidies, hebben we doelen... maar ook heel belangrijk, producteisen. We willen straks gewoon geen smerig staal. We willen dat cement veel duurzamer wordt. En zo zorgen we ervoor dat al jullie individuele data, daden op die gloeiende plaat... die echt die plaat kunnen ver, 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 verkoelen, maar dan moet die vlam uit. En met de European Green Deal zetten we de vlam uit.
0: Ik, uh, ik heb zelden zo'n inspirerend verhaal gehoord over wat er allemaal al, al gebeurt... Uh, ik wil toch nog iets heel persoonlijks vragen. Want um, ja, je, zit, je hebt ook uh, twee kleine kinderen. Uh, Jij doet dit allemaal. Maar uh, ja, je offert daar ook heel veel tijd voor op. Dus ook, ook, je ziet je gezin daardoor veel minder. Nou, je vrouw dus al helemaal niet. Um, drie weken per jaar. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Persoonlijk, hoe, ja, want dat, dat is nogal wat. Ja, dit, dat
2: is best wel het moeilijkste deel om als, uh, van het zijn van Europees parlementair. Want eigenlijk heb je een duaal leven. Ik heb mijn leven van maandag tot donderdag... meestal in Brussel of Straatsburg of eigenlijk elke andere hoofdstad in, in Nederland... en dan, dan meestal donderdagmiddag tot, som, tot maandagochtend in Helmond. Ik probeer altijd donderdag mijn kinderen op te halen... vrijdag te brengen en op te halen. Brengen is vandaag gelukt, ophalen niet. En dan maandag brengen. Dus je probeert echt de dagen dat je er bent... veel meer te focussen op je, op je privéleven. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik voordat ik Europarlementariër was... Uh, werd ik in Den Haag. Eerst in Delft, daarna in Den Haag. En in de avond had ik heel vaak gemeenteraadsvergaderingen. Ik was fractievoorzitter, heb je het presidium voor, overleg. En dan was ik meestal om half vijf op... Zes uh, uur 30, sorry, half 6 op. 6:30 uur de trein naar Den Haag. Die ging nog rechtstreeks uit Helmond. Uh, 4 uur trein terug, 6 uur ongeveer in Helmond. Eten, na de gemeenteraad, 11 uur terug. En ik ging naast mijn vrouw uh, liggen. En uh, ja, ik, ik, woonde elke, ik was elke dag thuis, maar ik was er ook niet. En nu probeer ik de dagen dat ik er echt ben, er ook echt te zijn. Ik denk niet dat ik... Uh, uh, datgene doe wat ik zou willen doen, uh, bij, uh, zeker thuis. Maar ik probeer wel als ik een. Het uh, feit dat ik er niet ben, probeer ik wel te compenseren door keihard te werken. Door constant na te denken over hoe kunnen we deze wet beter maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze groep mensen overtuig uh, met industrie in gesprek? Dus het is wel zo dat ik de dagen die ik in Brussel of in Straatsburg ben, ja, meestal van acht tot acht, en dat is ongeveer gemiddeld, gewoon aan het werk ben.
0: Ja, je verantwoordt daarmee eigenlijk dat je weg bent. Zo voelt dat toch?
2: Ja, dat is echt uh, zeker het geval. Want ik wil, als ik terug, terugkijk op wat ik heb gedaan, uh, wil ik gewoon, er is geen enkele reden te bedenken uh, 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 de tijd die ik er niet ben. Uh, mijn zoontje was één toen ik, uh, toen ik uh, werd gekozen, is nu vijf. Uh, nou, Jan, hij wordt volgende week zes. En hij vertelde laatst uh, aan, aan mijn vrouw, waarom, waarom woont papa niet bij ons? Uh, dat doet dan echt wel pijn. Dat doet dan echt wel pijn, ja.
0: Maar er staat dan wel tegenover dat je vreselijk veel bereikt hebt. Dat wil ja, ik gewoon even zeggen. Dank, dat, Om de dat, pijn dat een klein, klein me, beetje dat te dat verzachten. Doet me, dat doet
2: me wel echt goed. Dank je wel. En wat ik echt, wat ik steeds probeer uit te leggen... En, en leer die politici uit Nederland in Brussel kennen... want daar lopen echt ontzettende kanjers rond. Hè. En, het, en, en het mooie vind ik echt dat... Ja, soms zie ik debatten in het Nederlands parlement en dan denk ik... jongens, terug naar de inhoud. Terug naar welk probleem wil je oplossen? En welke oplossingsmogelijkheden zien we allemaal? En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die maatregelen gewoon nemen? En ik merk gewoon in Brussel dat... Ja, er, Misschien ook omdat er geen officiële regering is. We hebben niet echt het coalitie-oppositie-idee. Ik zeg wel eens, als je oppositie in Brussel hebt... dat betekent dat je zelf buiten de, buiten de ruimte hebt geplaatst. Want we moeten het samen doen. Ik heb niet de luxe om weg te lopen en om dan vingers te wijzen. Er is geen overheid om je tegen af te zetten. Er zijn gro politieke groepen van links tot heel rechts... En, en samen probeer je na te denken over hoe los je nou een probleem op. En altijd met grenzen stellen en perspectief bieden. Dat is heel belangrijk. Als je een, met duidelijke regels komt, kom dan ook met alternatieven. Of ga die alternatieven creëren. Dat geldt ook voor de landbouw. We hebben stikstofnormen voor de boeren, maar we moeten ook perspectief bieden. Een beter inkomen, dan hoeven ze niet uh, schaal te vergroten. En dat is zeg maar de kern, hoe ik in ieder geval politiek bedrijf. Vanuit de inhoud, grenzen stellen en perspectief bieden. En als je dan ook nog een beetje aardig bent, daar zijn wij in Brabant over het algemeen. <lacht> da da dan krijg je ook nog eens af en toe de gunfactor. En uh, daar kom je heel ver mee. Ik heb twee, uh, ja dat mag zeker. Um...
1: Tot slot twee actuele politieke vragen. Je hebt net al een visioen geschetst van waar we naartoe gaan. Jij zegt al van hoe lang blijven we over de anderhalve graden. Dus in jouw visioen gaan we uiteindelijk CO2 minder uitstoten. Zelfs de uithalen gaan we terug naar de anderhalve graad. Uh, maar dan toch even de concrete politiek. Uh, aanstaande woensdag zijn er verkiezingen in Nederland. Uh, en het ziet ernaar uit dat uh, Nederland zeer rechts... in ieder geval rechts gaat stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Het is ook democratie dat als blijkbaar zoveel mensen uh, rechts stemmen... dat misschien wel klimaat minder belangrijk uh, wordt in het nieuwe, de nieuwe coalitie. Hoe kan je... Ja, wat zou je willen zeggen? Wat, of hoe kijk je daarnaar als dat de uitkomst is van de verkiezingen... als de meerderheid van Nederland denkt dat is toch niet zo'n belangrijk thema?
2: Ja, uh, uiteindelijk Sorry, ik ben heel erg van de sfeer bederven nee, aan het eind van het gesprek. Ja. Nee, dat is echt totaal geen probleem. Ik denk dat je altijd de regering krijgt die je verdient. En dan moet je het mee doen. En ik denk dat het goed is dat dan een heel harde, hele duidelijke oppositie moet worden gevoerd. Met een goed, goed verhaal. Maar tegelijkertijd, weet je, de laatste tijd ben ik niet zo uh, kieskeurig als het gaat om je motivatie om het juiste te doen. Ik spreek heel veel VVD'ers die geloven in groene industriepolitiek, omdat ze daar enorme economische kansen in zien. Nou, als dat je motivatie is om je economie te vergroenen... sta va, uh, voor mij is het prima. Ik denk ook echt, als je gaat kijken naar... waar bepaalde sectoren in Nederland en in Europa zich bevinden... en hoe de rest van de wereld beweegt dan zijn wij niet meer zo vooruitlopend. En we worden echt ingehaald. Dus het is ook een kwestie van... willen we de banen behouden in Europa... dan moeten we de, meest, de enige manier voor ons om te concurreren met China... is door zo groen mogelijk de nieuwste technieken toe te passen. Daar zit ons concurrentievermogen. En niet door achterover te leunen... en hopen dat er straks weer een of andere importheffing moet zijn... op Chinese auto's om Volkswagen nog een kans te geven. Ja, dat werkt niet. Dus... De trein van duurzame verandering of vergroening, die is aan het rijden. De vraag is, stappen wij in of blijven we kijken? En ergens zal het te laat zijn. En dan komen mensen nog steeds naar Europa. Nog steeds naar het prachtige nuen het van Gochtdorp. Om te kijken waar hij gestaan heeft toen hij de prachtige schilderij heeft gemaakt. Maar that's it. We worden een museum. En, en, en dat zou ik echt, echt jammer vinden... Uh, 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 en natuurlijk ook dat de, de oceanen niet te hoog gaan stijgen. Want uiteindelijk ja, woon ik hier op mijn gezin, met mijn gezin. En is ook Helmond niet nap proef genoeg om 100 meter zeespiegelstijging aan te kunnen. En dat is een reden dat ik ook de komende vijf jaar keihard ga strijden. Dat ook in Amsterdam mensen met droge voetjes uh, kunnen blijven wonen. Ik, ik heb echt nog nooit iemand... Ja, zeker.
1: Ik... Um... Ik heb nog nooit iemand met zoveel ontroering Helmond zien uitspreken. Dat doe je echt waanzinnig. Nou, um, mijn laatste vraag. Um, op dit moment is de kandidaatstelling open... Voor, binnen de Partij van de Arbeid voor het lijsttrekkerschap... van de Europese verkiezingen in 2025. Er is nog geen uitslag, hè?
2: Er is ook geen uitslag. Dit is allemaal uitgesteld tot na de verkiezingen van 22 november. Dan is er nog een gesprek met... Op basis daarvan gaan we nog nadenken hoe we de verkiezingen ingaan. Maar dat, zal niet... dat is niet je de vraag, denk ik. Je hebt een andere. Nou ja, ik ben
1: gewoon heel erg benieuwd. Ja, ik ben gemotiveerd door dit gesprek, dus ik wil gewoon weten of je kandidaat bent. Uh,
2: ik ben kandidaat, zeker. Ik zou het een hele eer vinden om de lijst namens de PvdA te mogen... Uh, 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 ja, uh, hoe zeg je dat? Trekken. Uh, maar ik zal eerlijk zeggen, uh, de eerste verkiezingen van aanstaande woensdag... die zijn echt te belangrijk en daar zet ik me nu voor in. En of ik dan op 1, 2, 3 of uh, op 28 word gezet, dat is uiteindelijk aan de partij. Ik heb, ik, heb, ik heb mijn motivatie om nog vijf jaar keihard te strijden in Europa. We moeten namelijk ervoor zorgen dat al die lidstaten de wetten goed toepassen... Uh, uh, dan moet, uh, daar is iemand uh, uit Helmond voor nodig heb ik gehoord uh, en, en ik, ik doe dat met heel veel plezier als de PvdA dat ook goed vindt dankjewel, Mohammed Chaim